1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros. Véronique, Jacques, Kége et William Goldnadel, Louis Dragonel et Jean-Louis Bonamy sont avec nous. Nous allons une nouvelle fois évoquer ce drame abominable et la mort de la jeune Lola nous allons commencer par cet échange au Sénat entre Bruno Retailleau et Elisabeth Borne. Et une nouvelle fois, la Première ministre a été interpellée. Et une nouvelle fois, il semble que le gouvernement ne souhaite pas ou ne veuille pas répondre sur le fond, sur le fond aux questions qui sont posées.
3: J'ai une double question à vous poser. La première, reconnaissez-vous des défaillances de l'État Une part de responsabilité. La seconde, que dites-vous aux Français
4: pour que ces tragédies et ces drames ne se reproduisent plus. Je crois qu'en politique, quelles que soient les circonstances, nous devons toujours faire le choix de la dignité. Et monsieur le président Rotaillot, savez-vous ce qu'ont demandé les parents de Lola Du respect, la paix pour la mémoire de Lola, et qu'on les laisse faire leur deuil dans la dignité. Nous le leur devons. Et je le dis franchement, je crois que la dignité nous commande de ne pas exploiter la douleur indicible d'une famille, de ne pas utiliser la mort d'une enfant à des fins politiciennes.
3: Je pense que la politique ne peut pas se contenter de pleurer sur les conséquences. Elle doit en dénoncer aussi clairement les causes. Elle doit affronter la réalité pour que ces meurtres ne se reproduisent plus. Madame la Première Ministre, vous êtes une responsable publique. Chaque responsable public doit avoir le courage d'affronter la réalité et doit protéger les Français. Avec une politique qui ne s'abandonne pas justement aux laxistes et aux laisser-faire migratoire. Vous devez prendre des décisions tout de suite.
2: C'est très délicat de commenter ces images parce qu'effectivement il y a la mort d'une enfant. Mais Mme Borne instrumentalise la parole des parents de Lola pour ne pas répondre à la question de M. Retaillot qui l'exprime avec calme et dignité. Donc c'est compliqué quand même pour cet exécutif qui ne qui ne veut pas répondre à une question. En général, la Macronie ne souhaite pas répondre aux questions.
3: Bon, enfin, ça transcende la Macronie, hein. l'ensemble de la gauche, parce que là j'ai inclus Mme Borne, que je trouve particulièrement indigne. Dans, dans alors, Elle a répondu avec un peu moins, un peu moins de hargne qu'à que Marine Le Pen hier. Mais euh, en vérité en même temps, le gouvernement reconnaît, il, il reconnaît qu'il va essayer de faire mieux en matière d'accompagnement aux frontières. Hein. Euh, il est vrai que le président de la République promettait que euh, tout marcherait bien 100%. Mais en vérité, euh, en, en vérité euh, la gauche euh, euh, a échoué hein. parce que malgré tout, ils n'ont pas réussi cette fois, à, à enterrer, si j'ose dire, médiatiquement Lola. À cause de la fâcheuse sphère, comme je l'appelle. Hein, parce que sinon, ils auraient fait un enterrement de première classe, si j'ose dire, comme ils l'avaient fait pour le pauvre Alban et pour tant d'autres qui ont été enterrés deux fois, d'une certaine manière. Donc, euh, clairement, mais, dans le creux, si on dit les choses crûment, dans le creux de ce déni, il y a évidemment le fait n'a pas le droit de pleurer un petit blanc, une petite blanche, si elle, a, si elle a été tuée ou s'ils ont été tués par des gens qui ne le sont pas. Et même les féministes, même les féministes, la pauvre petite, elle a été violée. Ça ne compte pas. Le viol est totalement, n'existe pas. Et en plus, si je veux aller plus loin, et je terminerai là-dessus, en plus... Lorsqu'ils instrumentalisent la douleur de l'autre côté de, de l'Atlantique sur George Floyd, ils sont, ils sont complètement dans la conjecture. Derek Chauvin, le policier blanc, il se conduit pour un, comme un salaud, mais immédiatement, le racisme est systémique, et, le racisme, et tous les policiers américains sont racistes. Là, il n'y a aucune spéculation intellectuelle possible. Si... La meurtrière avait été ré récompagnée chez elle dans le cadre d'un état de droit digne de son nom. Lola serait parmi nous ce soir. Il n'y a pas de spéculation intellectuelle possible.
2: On Je ne vous ai pas interrompu parce que ce que vous dites est incontestable. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs de ces sujets-là parce que ce que vous dites est juste et c'est interprété comme de la récupération. Donc que faire Que faire
5: Et Que faire Moi, je pense qu'il faut une ou deux générations pour euh, faire en sorte que la loi soit appliquée. Parce qu'on a Gérald Darmanin qui a annoncé 300 places euh, en centre de rétention l'heure. Voilà. Euh, ça veut dire qu'on en serait à 2300 mmh. en France alors qu'il y a... 400 000 euh, personnes en situation irrégulière au bas On voit bien donc qu'on ne s'en sort pas avec simplement des injonctions politiques. Maintenant, moi, je très juste la phrase euh, de la sœur de Samuel Paty, samedi dernier à la Sorbonne, qui a dit tout simplement une grande parole de vérité. « Tant que rien ne change, c'est que rien n'est fait.
2: Voilà. » Ce que je trouvais tout à fait extraordinaire, c'est d'instrumentaliser, je, je le répète, fait. la parole des parents. C'est-à-dire que vous avez un premier ministre qui instrumentalise la parole des parents. C'est d'ailleurs détourné
6: de son sens. Hein. Qui, que, Donc, euh, dont voilà. on ne sait rien d'ailleurs. Hein. Oui, oui. oui c'est le euh, maire de
3: la commune. Oui. Pas non, entendu. mais Ce qu'il y a, c'est que forcément ça
7: fait autorité.
6: En fait, oui, oui.
3: Euh,
7: toute personne qui conteste ça euh, passe forcément pour une personne malveillante oui. ou alors un peu cynique. Le drame, en fait, oui. dans cette histoire, c'est que tout le monde est ému. Oui. Et la recherche des circonstances de la mort, la recherche des dysfonctionnements est consubstantielle de l'émotion. C'est-à-dire qu'on peut pas demander aux gens « Soyez émus » pleurer à chaud de larmes et de l'autre côté non non surtout on s'intéresse la absolument.
2: manière dont Bruno mais, Retailleau avec calme, bien, durité, bien sûr, précision et comme il y avait déjà la journée d'hier il a fait attention bien sûr Bruno Retailleau en s'exprimant donc si on ne peut pas simplement même poser la question mais
7: c'est au nom du réel, pose. au nom de la vérité mais même pour Lola si voulez, elle mérite de... qu'on mais... sache non, mais... tout ce qui n'a pas fonctionné c'est pas de la récupération politique non, mais peut, un... ça mais... peut exister la mais récupération peut... politique mais, mais... pas mais... en l'espèce mais pourquoi on en est là pourquoi, la... pourquoi on est là parce que oui. dès lors qu'on s'intéresse aux causes de tous les dysfonctionnements oui. bien on se rend compte que c'est un échec total parce que vous l'avez dit, il n'y a pas assez de place en centre de rétention administratif parce qu'en fait si on veut réellement reconduire les gens, il ne suffit pas juste de dire on les expulse, il faut faire un bras de fer avec les pays étrangers et donc il faut accepter se on en parlera avec un certain nombre de pays. Exactement. Et, puis, et puis, troisièmement, il y a un problème qui est du ressort du droit français, parce que souvent oui. on met la faute sur l'Europe et sur tout le monde. C'est simplement que dans les, les tribunaux administratifs jouent contre euh, notre volonté d'expulser davantage de migrants. Et donc, il faut euh, réellement euh, dire au président de tribunal administratif, maintenant, vous vous appliquez la
6: politique. Oui, non, mais sur Mme Borne, je suis un peu surpris, puisque en tant que Premier ministre, c'est la chef de l'administration. Donc c'est la chef de l'administration. Il y a un acte. Il y a une décision administrative qui a été prise, qui est l'OQTF. Cette décision n'a pas été appliquée. Et c'est le cas de la très large majorité des OQTF. Donc il y a eu dysfonctionnement de l'administration... Comme Gilles William l'a très bien dit, si ce dysfonctionnement n'avait pas eu lieu, l'assassin aurait été expulsé avant et donc il n'y aurait pas eu meurtre. Et donc Mme Borne, en tant que chef de l'administration, elle est comptable de la bonne application des décisions administratives qui bon. sont prises et qui ne sont pas exécutées. Il y a dysfonctionnement grave et il est bien connu. Ce n'est pas la première fois qu'on parle des OQTF et ce n'est pas la première fois que ça mène à un drame.
2: Euh, on va écouter le, le maire euh, de Fourcreuil là où euh, sont les parents euh, de Lola qui s'est exprimé je vous propose de l'écouter
8: pas de signe distinctif euh, de parti politique euh, puisque les parents ne veulent absolument pas une récupération politique de, 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 de leur drame donc cet hommage s'il est maintenu puisqu'il faut que je revoie les parents euh, euh, prochainement s'il est maintenu euh, je souhaite que tout le monde comprenne qu'il faut rester dans la dignité hein, et que ce n'est pas un meeting politique qu'on a mis en place, mais simplement un moment de respect euh, et d'accompagner la petite Lola.
2: Alors toute la Macronie a été sur ce thème de la dignité euh, aujourd'hui, c'est des éléments de langage ou de décence. Je propose d'écouter euh, Monsieur Olivier Véran, le
8: porte-parole du gouvernement. Comme chacun d'entre vous, nous sommes évidemment bouleversés face à l'horreur et face à la douleur. Nous nous inclinons devant le courage de parents qui font face à l'indicible. Ils nous demandent de nous montrer collectivement en soutien de ce qu'ils traversent, sans en rajouter à leur douleur. Comme eux, nous voulons des réponses. Comme eux, nous voulons punir. Avec la fermeté que nécessitent les atrocités qui ont été commises, le moment n'est pas venu de faire un procès politique ou de l'exploitation, ou de la surexploitation politique ou politicienne, comme nous le voyons faire depuis quelques jours.
2: Le moment n'est pas venu parce que, effectivement, dans huit jours ou dans dix jours, on n'en parlera oui, peut-être si. plus.
3: Il n'y a jamais, c'est jamais. Donc c'est ça le bon moment. C'est jamais le bon moment. En fait, c'est le cynisme de
2: M. Véran qui est terrible, parce que ce n'est jamais le bon, bon fait, moment. Les moment.
3: mêmes gens, les mêmes personnes, voilà, non, les mêmes personnes... Euh, je, un ancien ministre de l'Intérieur mm. qui voulait mettre le genou à terre, Bien sûr. Hein, euh, et, et au nom de la famille Traoré, euh, dont, euh, dont la, la mort d'Adama de, de, n'a rien à voir en vérité avec une faute des gendarmes, mais peu importe, la ministre de la Justice acceptait que ce fameux confinement puissent sauter devant le palais de justice. – il y a eu cette effectivement
2: manifestation, au sens souvient. – bon. ce sont les mêmes, Là, il y aura je pas de suis d'accord de... avec vous. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, par le plus grand des hasards, euh, j'invite d'ailleurs tout le monde à lire Le Figaro ce matin, il y a un papier, une oui. interview d'Alexandre D'Advecchio, formidable euh, oui. de Christophe Gulli, qui va sortir Les Dépossédés. Et les dépossédés, ouais. c'est la classe moyenne, le papier est formidable d'ailleurs, ouais. et le livre aussi, c'est la classe moyenne occidentale ouais. qui est dépossédée, dépossédée géographiquement, culturellement, économiquement, qui ne se reconnaît plus dans son pays, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi en Italie, dans le pays dans lequel euh, ces gens ont grandi. Ouais. Et effectivement, il fait une distinction aujourd'hui entre les élites et le peuple. Et une forme de mépris euh, qu'ont qu les élites pour le peuple. Et un mépris euh, moral, culturel, etc. Et il cite cette phrase qui va tellement bien, je trouve, euh, à, à la Macronie, si j'ose dire. « Je me méfie de ceux qui font la morale. Ce que les classes populaires ne supportent plus, c'est d'entendre ceux qui les dépossèdent leur expliquer comment ils doivent vivre, se comporter et être civilisés. La caractéristique de la bourgeoisie cool d'aujourd'hui, c'est justement de se placer dans une posture de supériorité morale délirante il fut un temps où même les bourgeois considéraient qu'ils pouvaient pêcher. Oui. Je trouve oui. que c'est d'une justesse absolument incroyable. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont précisément, qui donnent la morale, mmh. qui, qui ont fait effectivement, qui appartiennent à l'élite, oui. qui méprisent au plus profond d'eux les classes populaires, mmh. mais qui les méprisent culturellement, intellectuellement, oui, oui. géographiquement, économiquement, etc., et qui leur donnent des leçons de morale. Oui, en non. leur disant Vous êtes des plouques. Et vous vous conduisez mal. Et vous ne pensez pas comme il faut. Et on va vous dire comment il faut penser.
1: Bien sûr.
5: Mais parce que c'est la nouvelle religion de la bien-pensance, tout simplement. Euh, quand on dit que dans le temps, on savait ce que ça voulait dire que pécher, on en déduisait donc qu'on était capable d'une forme d'humilité. Alors que ce gouvernement, quand même, pêche par arrogance du matin au soir. Mais Voilà. Cela dit, cela dit, à des charges... Il y a l'arrogance, mais je pense qu'ils sont sincèrement tétanisés parce que politiquement, ils ne savent pas comment agir face au mal absolu. Parce oui. que là, ce, ce drame inouï de la mort de la petite Lola, c'est quand même une transgression civilisationnelle absolument terrible puisqu'on a la coupable qui n'est même pas qui ne témoigne d'aucune empathie, qui, qui n'a même pas la moindre... Alors on malité. a beaucoup de choses
2: ce soir. Je, oui. je dois vraiment vous montrer beaucoup de choses. Donc euh, je vous propose, euh, par exemple, d'écouter Gauthier Lebret, euh, parce qu'il euh, y a une annulation demain. Euh, du Rassemblement National, euh, qui devait se rendre à une soirée d'hommage précisément. Et cette soirée euh, d'hommage, qui était d'ailleurs euh, proposée par l'Institut pour la Justice, l'Association euh, Institut pour la Justice va rendre hommage à la petite Lola, demain à 18h30, place d'enfer Rochereau à Paris. Cette association est réputée très proche d'Éric Zemmour. Donc reconquête y sera, mais le Rassemblement National n'y sera pas. Écoutez Gauthier Lebrecht.
0: Oui, Jordan Bardella qui devait mener une délégation du Rassemblement national au rassemblement organisé demain pour la mémoire de Lola par l'Institut pour la Justice annule sa présence car ce rassemblement n'a pas eh bien, l'assentiment de la famille. Il est organisé par l'Institut pour la Justice, proche de Reconquête et d'Éric Zemmour. Ils ont participé eh bien, à élaborer le programme justice d'Éric Zemmour et donc le RN n'y va pas parce que ça n'a pas l'assentiment de la famille, ce rassemblement, mais aussi parce qu'ils ont été choqués eh bien, par le fait que Reconquête et Samuel Laffont, qui gère le numérique pour Eric Zemmour, achètent des noms de domaines sur Internet avec le prénom Lola, Manif pour Lola par exemple, ou Justice pour Lola. Ils veulent aussi au RN éviter les accusations de récupération politique. À la place, ils feront donc une minute de silence demain à la même heure devant l'Assemblée nationale, les députés nationaux, mais aussi les députés européens. Et ils font une distinction très nette au RN entre le fait de poser une question question eh au gouvernement, leur demandant des comptes sur les OQTF non exécutés, sur le fait que cette femme, la principale suspecte, soit sur le sol français depuis trois ans en situation irrégulière et sur le fait de participer eh bien, à une manifestation qui encore une fois n'a pas l'assentiment de la famille. Le seul parti qui sera donc présent demain à ce rassemblement c'est reconquête puisque les LR, pour les mêmes raisons que le Rassemblement national, n'iront pas non plus.
2: Alors Eric Zemmour a tweeté pour Lola, Timothée, Laura et Morane et toutes les victimes de francocide écrit-il, mobilisons-nous demain. Manif pour Lola. Là, hashtag justice pour Lola, rassemblement pour les victimes, changement de lieu, c'est donc place d'enfer Prochereau. Euh, il a également euh, écrit ceci sur euh, Twitter, la récupération c'est l'interprétation interdite, le chantage à la récupération c'est la loi de l'Omerta, nous avons le droit de pleurer pour Lola, nous avons le droit de combattre les causes de son meurtre et d'empêcher les suivants, ma lettre au journaliste indidier et c'est vrai qu'il a écrit une lettre assez longue d'ailleurs, nous n'avons pas le droit de nous taire, écrit-il, même si nous n'avons que des coups à prendre, c'est le rôle des lanceurs d'alerte Parce que nous savons que ces meurtres sont évitables, parce que nous connaissons leurs causes et parce que nous connaissons les moyens de les éviter. Il écrit, il écrit également « euh, Nous ne vous en voulons pas parce que vous nous insultez, nous vous en voulons parce que vos intimidations font que nous continuons d'enterrer des Français qui n'auraient jamais dû perdre la vie ». Donc ce sujet sur la récupération, il est mis en place, il est orchestré, disons-le, par tout l'espace médiatique, les politiques, mais pas que les politiques. Si vous avez écouté les journaux ce matin, les, la radio et de ça, si vous avez écouté notamment Radio France, c'est extrêmement intéressant d'entendre de, le positionnement de Radio France à géométrie variable. Le service public, comme toujours. C'est-à-dire que là, il y a récupération, mais c'est une récupération qui est manifestement, oui, mais... ils ne, dont ils, ils ne veulent pas. Parfois, eux-mêmes sont les premiers à oui, défendre. Oui, mais
3: crois que, je crois qu'ils ont perdu la bataille culturelle là-dessus. Je... Oui, pas ont pas, pas dans l'espace médiatique. Hein. Non, mais je vous dis, ils ont perdu d'abord la bataille médiatique. Pas dans l'espace médiatique, oui. pas les élites. et C'est le papier de Julie.
2: cest que les gens qui oui. nous regardent, non. possible, oui. mais l'espace médiatique, attention, oui, je... celui
3: qui sort du bois, il fait un temps. Celui qui sort du bois, il prend ah, un temps. Pascal, ah ben, je... Pascal Pro. il fut un temps où, lorsqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux on n'en aurait pas parlé. Ça aurait été l'omerta la plus totale. Maintenant, non seulement on en parle, mais leur thème de la récupération, lorsqu'on leur renvoie, mmh. évidemment, leurs propres instrumentalisations, elle tombe bon. à plat. Je pense qu'ils ne même... font qu'aggraver leur cas. Y a, y a il
7: euh, oui, y a quand même une chose qui me gêne. C'est-à-dire qu'autant, moi, j'ai aucun scrupule, mmh. et il faut, c'est un devoir, on l'a dit tout à l'heure, de comprendre ce qui a conduit mmh. Lola à se faire massacrer oui. par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là. Oui. Mais... Moi, ça me gêne, je reconnais, euh, quand je vois que la famille euh, demande l'annulation d'une marche blanche populaire dans la rue parce qu'ils ne se sentent pas prêts, parce que ce n'est pas le bon moment, ça me gêne que euh, eric Zemmour, objectivement, euh, organise euh, ce rassemblement maintenant. Et, en fait, s'il y avait eu des marches populaires mmh. partout en France, il fait ce qu'il veut. Et... Chacun fait comme il veut.
2: Mais, je trouve... mais il est possible que ce soit contre-productif ce qu'ils veulent mais, faire mais demain. Moi je... Et je ne suis pas sûr qu'alors que les obsèques n'ont pas eu lieu, que ce soit pour Ex le coup le bon moment de faire demain. Exactement. Autant euh, les questions à l'Assemblée nationale ou au Sénat se justifient et ne sont pas dans la récupération Absolument. politique, autant faire un rassemblement. Mais moi, je ne dis pas, pas qu'il y a de plus récupération. Plus moi, Mais ce moi, que moi, je trouve même... qu'il faut
7: quand même. Oui. Je ne je euh, suis pas en train de pleurer, de m'indigner oui. comme tous ceux qui sont en train de, de s'alarmer oui. sur euh, tout ce qui les heurte parce que c'est
2: oui. des gens qui ne pensent pas comme eux. Mais dans la mesure où la famille a dit non. J'entends euh, ce que vous dites. Euh, voilà. bon, euh, et, et quand je parle d'espace médiatique, on voit bien le deux poids, deux mesures. Tous les leaders d'opinion médiatique, je pourrais parler par exemple des footballeurs professionnels de l'équipe de France, aucun n'a fait un tweet de soutien ou de compassion. Alors, alors, que vous, non plus, artistes, alors que vous savez bien que si c'était une autre victime, c'est ça, bah, voilà, ça que le public ouais, sans souligne, sûr. et c'est cette différence. Mais c'est très dur hein, de sortir du bois, parce que si vous sortez du bois, on vous dit « attention, vous êtes étiqueté et vous êtes du mauvais côté ». Donc dans l'espace médiatique, il faut beaucoup de courage. On a le droit d'avoir de l'émotion, mais euh, il voilà, faut, voilà, faut, 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 euh, faut beaucoup de courage. Et comme vous le savez, le courage, ce n'est pas toujours la chose la mieux...
3: Partager des gens intelligents, on peut, on on en, peut on effectivement en... pleurer les conséquences, mais on n'a pas le droit de maudire les causes. Bon,
2: des gens intelligents, vous en connaissez plein. Bien sûr. Des gens intelligents, vous en connaissez plein, M. Golnadel. Euh, oui. Des gens courageux, vous en connaissez moins parfois. Oui, effectivement. Absolument. Mais, euh, mais euh... les temps sont, les temps bon. sont dangereux. Hein. Vous savez ce que disait De Gaulle. Généralement, les gens intelligents euh, ne sont pas courageux et les gens courageux ne sont pas intelligents. Oui, il exagère. Bon, Oui, mais c'est le mot généralement qui est important. Euh, Parce que parfois, on peut être courageux et intelligent <rire> comme vous. Merci. Bon, euh, le périple. J'aime euh, la sobriété de non, votre compliment. Sérieusement, le périple, euh, vous allez voir ce sujet qui euh, rappelle les faits, le sujet de Sandra Buisson, parce qu'on en sait aujourd'hui euh, sans doute un peu plus sur précisément ce qui s'est passé, même si nous rechignons euh, sur cette antenne à dire les conditions de la mort de Lola pour des raisons évidentes.
1: Il est 15h17 vendredi quand Abbé pousse la porte de l'immeuble où habite sa sœur, mais aussi Lola et ses parents. Sur les images de vidéosurveillance des lieux, l'enfant suit la suspecte. Le huis clos entre elles va durer un peu plus d'une heure trente, pendant lequel la femme de 24 ans est soupçonnée d'avoir fait endurer les sévices à l'adolescente de 12 ans. À 16h48, la suspecte ressort de l'immeuble, seule, avec la malle en plastique et deux valises. Elle va errer une heure dans la rue Manin, abordant des passants, certains pour l'aider à porter la caisse. Elle appelle ensuite l'homme qui est depuis mis en examen pour recel de cadavres. C'est une ancienne connaissance, il l'emmène avec ses macabres bagages dans son VTC jusque chez lui à anières sur seine Là, elle se lave et se change et il reste jusqu'à 22h30, heure à laquelle l'homme lui appelle un VTC parce qu'elle dit vouloir retourner chez sa sœur. Quand le VTC arrive, l'homme conseille au conducteur de ne pas toucher la malle. À ce moment-là, selon les premiers éléments, son patron lui a déjà dit que la femme est recherchée par la police. La suspecte monte dans la voiture, seule, toujours avec la malle et le corps de Lola, et revient dans le 19e arrondissement, à l'adresse de départ. La malle est abandonnée dans la cour, la suspecte prend la fuite en transport en commun, selon nos informations jusqu'au terminus du tramway 1. C'est là qu'à 1h du matin, un deuxième homme vient la chercher et l'emmène chez lui à bois Colombes, où elle passe la nuit avant d'être interpellée à 7h40.
2: On va marquer une pause dans cette émission et on reviendra en écoutant Alexandre Silva, qui est l'avocat. Euh, de mmh. la principale suspecte, comme on dit, et qui plaidera sans doute, ou qui essaiera mmh. de plaider l'irresponsabilité mmh. pénale, dont vous pourrez euh, mmh. nous parler dans une seconde, euh, Maître Goldadel. là mmh. tout de suite. On va écouter donc Alexandre Silva, qui est l'avocat de la principale suspecte, et euh, il nous explique les conditions de l'irresponsabilité. Mais avant cela, effectivement, euh, il est 20h29, le rappel des titres que j'oubliais à l'instant. Et ce rappel des titres, il est euh, proposé par Arthur Murillo. Pardonnez-moi.
8: Vladimir Poutine ordonne la loi martiale dans les territoires qu'il a annexés en Ukraine. Le chef du Kremlin a fait cette annonce lors d'une réunion de son Conseil de sécurité. Raison avancée, Kiev refuserait de négocier avec Moscou et continuerait selon lui à bombarder la population civile dans ces régions. La mobilisation sociale se poursuit dans les sites pétroliers de Total Energy, dans la raffinerie de Gonfreville en Normandie. La grève a été reconduite. En tout, le mouvement se poursuit dans quatre sites. Des reconductions synonymes d'incertitude sur l'approvisionnement. Carburant. Le 19 octobre 1922, la première pierre de la grande mosquée de Paris était posée. Cent ans après, Emmanuel Macron a rendu hommage à cet édifice. Le président de la République parle d'un modèle d'un islam de France qui prouve que l'on peut être français et musulman.
2: Je vous propose donc d'écouter Alexandre Silva qui parle de l'irresponsabilité pénale et vous pourrez nous donner votre avis puisque vous étiez dans l'affaire Sarah Alimi euh, Son meurtrier, son assassin ne sera jamais jugée.
3: Dès lors qu'une personne est déclarée pénalement irresponsable, elle va effectivement dans un hôpital psychiatrique spécialisé qui se rapproche un petit peu du milieu. Carcéral, ultra sécurisé. Le médecin psychiatre en question n'est pas seul. Il travaille en concertation avec d'autres. Et euh, ça n'est pas au bout de 5 à 7 années que celui va prendre quelques décisions que ce soit de libération, si jamais il l'entend. Ainsi, hein. une personne peut parfaitement passer l'intégralité de sa vie dans un hôpital psychiatrique dès lors qu'elle n'est pas jugée apte à être remise en liberté, si j'ose dire, à un moment ou à un autre.
2: Vous avez contesté évidemment les responsabilités pénales de celui qui a
3: tué Sarah Lemmy. Oui, enfin, il faut dire que celui qui, avait, qui a tué Monsieur Traoré, qui a tué euh, la malheureuse Sarah Limi, lui, sa responsabilité pénale n'a pas été engagée parce qu'il avait trop fumé. Et que cette cannabis, on a considéré que son, son consentement ça, elle avait été complètement aboli. Euh, et par son discernement. Son discernement, pardon, avait été complètement aboli. Et donc, euh, il a échappé à la, à, à, à la loi pénale. Mon confrère, avec tout le respect que je lui dois, il est dans son rôle évidemment de, de dire que, que, sa, que, sa, que sa cliente est irresponsable pénalement. Il faut reconnaître que quand on se livre à, à, à ce genre de, de, de méfaits, on n'est pas un modèle d'équilibre. De la même manière, on n'est pas un modèle d'équilibre lorsqu'un lorsqu kamikaze se suicide dans une pizzeria. Mais pour autant, il faut que le discernement soit totalement aboli, premièrement. Je ne suis pas sûr que dans cette affaire-là, seuls les psychiatres diront. Je ne suis pas psychiatre, et lui non plus. Mais là où il s'avance davantage, c'est que de la même manière que Traoré, dont je vous parle, peut sortir demain matin à 9h, parce que de manière il est sevré de drogue, et les, les psychiatres peuvent absolument dire qu'il est guéri, de la même manière, cette, cette femme-là, on peut parfaitement imaginer que dans 3 ans ou dans 4 ans, si, euh, eh ben, elle, elle, elle sortira aussi. Donc de dire bon. qu'elle va rester toute sa vie dans un hôpital psychiatrique,
2: c'est beaucoup s'avancer. Ce qu'on a vu également à travers ces drames, c'est euh, qtf l'obligation de quitter le territoire de France. Bon, euh, Emmanuel Macron avait dit en 2019 que 100% des... Moi qui l'avais interviewé autres... Et il
7: avait Absolument. dit 100%. 100%, 100% ce, qui est, ce qui est objectivement inatteignable. Bon, C'est-à-dire qu'en euh, en fait... Euh, mais il y en le, aurait... Il y aurait 70, ou 80%. Même, mais même
4: 50, c'est ça irait, ça irait, 60 ou euh, 70%. serait convenable. Bon,
7: le problème,
2: c'est qu'il y a 5%, paraît-il. 6,5. Bon, combien y a-t-il de... Mais je pense que le modèle s'est emballé. Il y a combien de QTF en France 90
7: 000 l'an dernier. Mais l'année de référence, la seule année intéressante, c'est 2019. Parce que c'était avant le Covid, on était à 122 000. Bon,
2: la vérité, c'est qu'on comprend qu'en fait, on ne peut rien faire on le comprend intuitivement chacun comprend que c'est absolument impossible à gérer mais si on peut ça, mais, oui. mais, mais, mais si c'est oui. simplement il faut accepter bon. des choses euh, que les il faut, alors, alors faut changer de logiciel bah, bien expression pas, euh, que je j'ai non mais si c'est foutu il faut et faire quoi terminé. mais alors je, mais faut, on... faire, faut faire Guantanamo mais à que, que vous avez quelqu'un vous a ah,
7: Pascal déjà on arrête le flux mais, mais non, non mais, mais attendez. Mais j'entends, en messieurs, d'accord. Vous voyez on a besoin de 91 000 étudiants mais étrangers par J'entends bien, On a mais de 000 vous allez écouter.
2: Vous allez écouter et Augustin Donadieu. Combien de Don, centres de rétention en France Combien Il y en Je connais pas cœur le sujet. Il y en a 21. Écoutez, Augustin vous dire, Donadieu, oui, mais
9: écoutez le on compte en France métropolitaine 21 centres de rétention administrative pour 1762 places. En 2021, 14 704 papiers y ont été incarcérés. Plus de la moitié a été libérée et 42,5% d'entre eux ont été renvoyés dans leur pays. Parmi les nationalités les plus représentées dans ces centres de rétention administrative, on retrouve eh bien, les Albanais avec 11,5% des personnes détenues, puis les Algériens à 10,3% les Tunisiens 9,4% et enfin les Marocains à 8,6%. Pour faire face à ce nombre croissant d'OQTF d'année en année, un nouveau centre a ouvert à Lyon. C'était en janvier 2022. 140 places supplémentaires. Trois projets sont en cours. Un à Bordeaux, le second à Olivet près d'Orléans et un troisième au Ménil-Amelot en région parisienne. Il devrait ouvrir 290 places supplémentaires. Depuis 2016, le taux d'exécution de ces décisions est en chute libre, passant de 14,3% donc en 2016 à 6,9% en 2020, là où en Allemagne, ce taux d'exécution des éloignements atteignait 53% en 2019.
2: Bon, Louis de Ragnel, Re... comment on fait pour euh, les interpeller, les placer en centre de retention, il y a 1700 places, et les renvoyer dans des pays qui ne veulent pas les accepter. Alors déjà, les interpeller, c'est quand on y arrive. Euh, mais
7: donc, il faut le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exemple de la meurtrière présumée de Lola est caricatural. Mmh. Personne ne s'est préoccupé pendant trois ans de ce qu'elle faisait, où elle était...
2: Mais alors comment on fait
7: bah, qu'il Pour faire, les
2: interpeller bah... Parce que vous allez juste à aller dans Paris. Mais, non, non, vous mais... en interpeller un soir, mais je... Bien sûr, mais en vous, fait, vous...
7: à partir du moment où beaucoup. toute personne arrive à la fin de son titre de séjour, mmh. elle est convoquée et elle doit quitter le territoire. Aux mmh. états unis c'est ce qui se passe et ça ne pose aucun problème mmh. à personne. Mais il faut des je... moyens sans doute. Ah bah, il faut des moyens, mais globalement, objectif... on pourrait le faire. On pourrait le faire. Deuxième élément, le problème... Non, mais le problème, ce n'est pas... pas le nombre d'effectifs de police. En réalité, ce n'est pas ça. Le problème, il est ensuite administratif. Vous avez 12 possibilités de recours donc le temps de faire des recours, il y a certaines personnes des femmes qui tombent enceintes, l'enfant naît sur le territoire français, c'est terminé, terminé. c'est fini. une personne qui arrive en dessous de l'âge de 13 ans, c'est terminé, on ne peut plus rien faire, et donc en fait euh, d'un point de vue administratif, alors ça peut paraître c'est du jargon, mais en fait mais ça correspond à, à la faillite du système ce qu'il faut c'est maintenant clarifier la loi simplifier toutes les procédures et dire éventuellement maximum un seul recours avec des délais, et en fait comme ça on, on règle le sujet extrêmement rapidement et donc ça va poser des problèmes avec la Cour européenne des droits de l'homme, ça c'est certain, oui. mais il faut assumer, c'est une décision politique. On dit, bah voilà, dans la mesure où la Cour européenne des droits de l'homme entrave notre souveraineté, oui. eh bien on, on, on en sort oui, mais sur cette question-là. c'est changer de logiciel. Ensuite, mais, vous ne le ferez mais, pas, on je vais vous expliquer. Ensuite, l'étape les... d'après, oui. obtenir un laissez passer consulaire, c'est très compliqué, principalement avec trois pays Algérie, Maroc, Tunisie à chaque fois, ce qu'on fait, c'est, on fait, on essaie de les humilier bêtement, voilà, en faisant des coups de menton, et puis, Discrètement, on dit, ouais, on a quand même des investissements, il y a quand même le grand métro de Rabat, c'est très important. En Algérie. Il y, a le gaz. On, il y a le gaz. On est deuxième partenaire économique, il y a à peu près 7 milliards d'échanges économiques entre la France et l'Algérie. Sauf qu'en fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est, on assume notre, politi notre politique, ce qu'on veut, c'est régler ce problème-là. Donc il faut assumer de dire à l'Algérie, ben c'est pas grave, on perdra ouais. des marchés publics, c'est pas grave. Mais, mais c'est ça, la politique. Mais vous y croyez mais, 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 mais non, mais moi mais je vous dis, euh... si on fait pas ça, des...
3: on n'y arrive pas. Mais c'est une question, non, mais... on n'y arrive pas, c'est une de question rétors, de, de rétorsion vie ou économique. De mort.
7: C'est une question. Et c'est même pas de la rétorsion, c'est maintenant, c'est terminé. Mais ça, c'est juste sur le stock, Pascal. Ensuite, sur le flux. Le flux, c'est 271 000. Ça, c'est peut-être plus facile à gérer, le
2: flux. Oui, d'empêcher les gens de rentrer, c'est peut-être plus facile à gérer. Mais on n'y arrive pas. C'est des records absolus. La seule
3: mesure de M. Macron, c'est d'avoir étendu le regroupement familial aux frères et aux sœurs. Il y a une perversion du système. Qui, qui montre notre insigne faiblesse et, et notre, et, je tiens juste notre à esprit euh, de culpabilité. Dès, oui.
7: Dernière chose, au nom du rayonnement de la France... On vante euh, le fait de venir faire venir des étudiants étrangers. Mm. D'ailleurs, la meurtrière présumée de Lola ah bah, est est, étudiant. a eu un, un étudiant. Étudiant au nom de étudiants. Je des voudrais étudiant savoir étudiant ce qu'elle a étudié, je ah ouais. vous donc Ça m'intéresserait vraiment.
2: Euh, elle était en CAP ah
7: ouais. d'artisanat. Ah oui, c'est étudiant, c'est très large. Je oui, oui, oui. hein. vais ah, ah, vous avez, vous,
2: êtes, vous êtes le premier à donner l'information. Si, si, je crois que. Ah bon Mais elle, elle, ah, Moi, je n'ai eu aucune information. J'ai une
7: formation à un CAP d'artisanat extrêmement Elle est venue
2: d'Algérie pour. Absolument. Mais parce qu'elle pas très fort sur les passagers. Très franchement. Très franchement,
7: sur les étudiants étrangers. Il oui. n'y euh, a quasiment pas d'étudiants de Harvard ou de la LSI. C est, c est souvent, oui. c'est des gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest, qui ont 25-30 ans, qui viennent avec des enfants. Et c'est le premier moyen de, de contourner l'accès à la nationalité française. Et donc, euh, ça a complètement explosé. Et aujourd'hui... Il y a plus de titres de séjour qui sont délivrés pour les étudiants étrangers, bon. pseudo étudiants, parfois souvent, que au titre du regroupement familial.
2: Alors Gérald Darmanin a parlé de la politique générale de l'OQTF. Je vous propose de l'écouter. Je le dis pour Benjamino, oh. c'est le deuxième passage de Monsieur le ministre de l'Intérieur
10: vous connaissez un pays qui est plus efficace sur la conduite aux frontières que la France, vous me le dites. Vous m'avez cité la Grande-Bretagne. On voit bien à quel point ce sont des chimères. Vous savez que les Anglais, ils expulsent 4 500 personnes par an. Nous en avons expulsé depuis le début de l'année 14 565 et que l'accord avec le Rwanda euh, n'a jamais euh, existé puisqu'il n'a jamais été mis en place. L'Allemagne expulse moins de personnes que nous. L'Italie expulse moins de personnes que nous. L'Espagne expulse moins de personnes que nous. Le Portugal expulse moins de personnes que nous. Nous sommes le pays qui expulsons le plus de personnes. Oui, mais on expulse plus parce qu'il y a plus de gens qui rentrent. C'est ça, on est le
6: pays oui, qui attire le plus d'immigration légale et illégale. Donc c'est normal qu'on expulse un peu plus non, mais en termes absolus. Mais, terme absolu. quelle, quelle mais de si fait, je le donner. ministre
3: de l'Intérieur veut nous dire. Pardon. — On est moins mauvais On peut
6: parler. On
2: n'a pas entendu, M. Euh, Ou alors la... je fais l'émission tout seul avec vous. — Ça première... serait sympa.
6: — La première chose, c'est que sur l'immigration algérienne, on est qu'au tout début du tunnel. Parce qu'en fait, la société algérienne, c'est un pays qui est au bord de l'implosion. Donc on se dirige vers des vagues de potentiellement, dans les années à venir, de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de personnes. Donc on a intérêt à se préparer, à tout point de vue, juridiquement, matériellement, face à cette implosion. Et ensuite, Emmanuel Macron, quand il va en Algérie, il va en Algérie, il a son pupitre de président de la République, et les inscriptions sont écrites en arabe et en anglais, mais pas en français, ce qui est une façon de l'humilier. Et M. Macron ne proteste pas, il ne dit rien, il se laisse humilier. Donc quand on voit à quel point, pour le gaz, pour la culpabilité coloniale, pour toutes sortes de raisons, nous sommes à genoux devant les Algériens, on se dit que ce n'est pas demain qu'on bon. va avoir les laisser passer. Et surtout... On se couche devant les Algériens, plus ils nous méprisent. Au contraire, plus on est ferme, plus ils nous respectent. Donc là, on se couche et ils nous méprisent. C'est
3: une loi générale. Oui, c'est une loi bon, générale. Voilà et qui marche encore plus avec eux. Voilà ce enfin, si dire. si Monsieur Darmanin veut nous faire dire que l'ensemble le, que de l'Europe est envahi, je lui accorde effectivement le fait qu'il a raison. Bon, comme on Mais a plus que les autres. Comme on a beaucoup de thèmes ce
2: soir. Et pardonnez-moi de vous euh, euh, d'accélérer un peu. Je voulais qu'on parle de Nantes très rapidement, parce qu'à Nantes, même causes, le...
6: mêmes effets. Ah non. Ah, c'est un communs.
2: jeune de 21 ans qui est né sur le territoire de France, qui était scolarisé, qui connaissait euh, sans doute la l'affirmé de la victime. Non, c est, c est, si, il y a des
6: points communs sur l'ensauvagement
2: ouais. de la société. sauvagement
5: oui. ça, ça peut être Il y a des points
2: communs sur l'ensauvagement. Non, non, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a des points communs sur l'ensauvagement Oui, c'est un homme qui a tué une femme. Ce, ce n'est pas comparable. C'est un homme qui est né sur le sol de France et qui avait 21 ans, je le répète. Bon, C'est dans le quartier Bellevue que les Nantais connaissent, qui est un quartier qui n'est pas toujours sûr. Plusieurs habitants se réunissent d'ailleurs pour patrouiller dans le secteur. Et ce groupe a enquêté sur le meurtre d'une mère de famille de 47 ans. C'est ce groupe-là qui a enquêté. Et aujourd'hui, un homme de 21 ans a avoué le meurtre. Il l'aurait tué à l'arme blanche dans le quartier Bellevue alors qu'elle partait travailler. L'autopsie fait état de 23 plaies, dont certaines mortelles. Je vous propose d'écouter Renaud Godel, qui est le procureur de la République à Nantes et qui rappelle le déroulé des faits.
4: « Ce qu'il indique, c'est que la veille des faits, il s'est rendu en établissement de nuit ici à Nantes, qu'à euh, la suite d'une euh, soirée qui ne s'est pas déroulée ainsi qu'il l'avait imaginée, il a raccompagné euh, son ami euh, à son domicile et qu'il a alors, nous dit-il, été pris d'une euh, rage qu'il n'est pas parvenu à maîtriser, qu'il s'est rendu dans un premier temps devant cet abribus où il avait vu qu'il y avait une femme. » que la nature euh, de leur échange verbal euh, la, lui a permis de, de, de se calmer, qu'il est alors revenu à son domicile, qu'il s'y est emparé euh, d'un couteau, puisqu'en effet il nous indique que de nouveau il a été pris d'un accès de rage qu'il ne maîtrisait plus et qu'il qu a alors quitté son domicile. Il est revenu à pied au niveau de l'abribus où se trouvait cette femme tout en nous disant euh, qu'il souhaitait euh, ardemment que cette femme ne s'y trouve plus. Malheureusement, elle était encore là lorsqu'il est arrivé. Et c'est alors qu'il a, euh, nous dit-il, asséné plusieurs coups de couteau extrêmement violents euh, sur la partie haute de son corps.
2: Je le répète, ce qui est tout à fait étonnant dans cette affaire, c'est que euh, des habitants de Bellevue ont organisé un, une sorte de groupe de surveillance, de patrouille. Cette nuit, ils étaient une trentaine, paraît-il. Ça s'appelle l'autodéfense
5: oui, non, alors ça, pas ça, ça veut dire, pardonnez-moi, ça veut dire, quand un État est faible, on voit voilà. un quartier qui fait sécession, voilà. on voit un territoire voilà. qui fait sécession et qui applique ses propres lois. Et qui fait une sorte de milice. Oui, oui. C'est
9: tribal, c'est extrêmement et... dangereux. Ils oui. refusent oui. évidemment le terme
2: dangereux.
3: de milice, ah, je vous propose oui. d'écouter. Vous savez à... comment ça
6: se termine, un jour, ils vont prendre une personne oui. par erreur et la lyncher non, en pensant que c'est un conflit avec les Enfin, ce qui est
3: encore plus dangereux, c'est de ne rien faire. Oui, absolument. Non, mais regardez
2: ces séquences sur Snapchat, puisque ce groupe, euh, lance oh des messages sur euh, Snapchat et, et fait de des vidéos de ce type
8: il n'y a plus personne qui boit ici il n'y a plus personne qui voilà. fait n'importe quoi ici. écoute je te le demande gentiment range-moi ta bière, allez boire ailleurs et allez pas du côté de Bellevue allez boire ailleurs, je ne veux plus vous, boire, vous voir boire ici il y a des mamans, il y a des enfants il y a tout ici il y a des mamans, il y a des enfants ici vous voient boire vous vous faire n'importe quoi, il y a plein d'agressions, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Allez non, boire non, ailleurs. Je n'ai hey, pas envie de t'entendre, va, va boire ailleurs.
3: Donc là, c'est quand même surréaliste, oui, hein. euh, surréaliste euh, comme séquence. Et ce qui est, est surréaliste, c'est la situation, Pascal qu'elle oui. Oui, 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 tout à fait. Ah, malheureusement, là, c'est la politique du désespoir.
2: Je voudrais qu'on écoute euh, le, des témoignages, euh, et notamment euh, un, un patrouilleur, si j'ose dire.
8: Nous, le but, c'est de parler avec eux, essayer de les conscientiser de leur dire que les personnes qu'ils harcèlent c'est nos sœurs, c'est nos mères mais qu'à l'inverse ça peut être les leurs, ce que tu fais on te fera, donc euh, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse c'est plus dans ce, cette démarche là qu'on qu va leur parler maintenant on va pas faire de miracle hein, mais on essaye à, à notre échelle de faire ce que l'on peut on a parlé avec les policiers, de, on les a pas contactés, parce que euh, voilà, comme je vous ai dit ça s'est fait sur un coup de tête mais euh, forcément, dès, dès lors qu'ils ont vu un, un attroupement, ils sont venus à notre rencontre. On leur a expliqué ce qu'on faisait et pourquoi, pourquoi on le faisait. Et euh, on, a eu, on, a, on a même reçu leurs félicitations. Ils, ils nous ont juste demandé de faire en sorte que ça se passe bien. C'est ce qu'on a fait. Il y a eu zéro dérapage. On a bien conscience qu'on ne peut pas faire justice nous-mêmes. Il y a des représentants de la loi pour ça et on, on va les, les laisser sans, sans, sans charger. Maintenant, nous on, nous, on va passer le message comme on peut, en espérant que le message y passe. Alors le procureur, qui s'appelle Renaud Godel,
2: euh, évidemment, a dit que ce n'était pas possible. Et non seulement ce n'était pas possible de faire ça, mais ça contrarie euh, le travail des policiers. Et même, ça peut favoriser le suspect qui pourra se retourner pour des raisons de procédure, sur la manière dont
3: il a été interpellé. Et oui, d'accord, c'est euh, euh, illégal. Non mais vous euh, allez voir. C'est le, le... Oui, enfin, le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Quand il... enfin, vous ne pouvez pas justifier non, mais quand attendez, même que des... l'intention
6: juste... groupes loi. Je, juste... ah, je mettent en place. Je
3: ne justifie pas « j'excuse » ou « j'explique ». Quand un pays est dans un tel désarroi, mm. quand, les, quand les, 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 les habitants sont abandonnés à eux-mêmes, il ben y a des gens comme ça qui essayent de pallier, sans doute, mais par désespoir, mm. l'absence justement de l'état de droit. Le, le garçon en question, permettez-moi de vous dire, qui s'exprimait avec modération, ça n'a pas l'air d'être un, un abruti du tout, je mais je reconnais,
7: vous... je... Mais vous avez raison.
6: je
3: préférerais que ça soit des flics, Bien effectivement. Sûr.
7: Bien sûr. Ouais.
6: Bon, le 49.3, euh, ce que je veux dire simplement sur ces groupes d'autodéfense, oui c'est Blaise Pascal qui disait « Le propre de la puissance, c'est de protéger ». Et là, de toute évidence, si les gens agissent comme ça, c'est parce qu'ils ont le sentiment de ne plus être protégés et donc ils ne comprennent plus la justification de l'État. Et mmh. on a des groupes qui font sécession. L'intention est louable, mais le résultat le Le risque, être... c'est l'étape d'après, c'est la, voilà. la justice. Bien le sûr. risque, c'est que ça parte complètement euh, en vrille.
2: Je, bien sûr. Vous avez raison, mais... Là où notre système euh, mm. est quand même, euh, marche sur la tête. Parce que je repense euh, à euh, Lola et la principale suspecte. Et vous l'avez appris tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on vient en France pour faire un CAP. Elle vient légalement. Elle est venue légalement. On vient en France pour faire un CAP. Mm. Légalement, hein. légalement. Elle est, elle est pour vous un CAP. Vous, vous rendez compte de cette information que vous avez donnée Parce que je ouais. vois elle est commentée sur les réseaux. Quand même incroyable. Tu pourrais imaginer venir en France. Il n'y a pas de CAP en Algérie. Mais mm. si, bon. d'artisanat. Mais c'est toujours la génération. Alors, un CAP, sous le nom de
6: visa étudiant. C'est un, un CAP Restauration. Restauration. C'est un oui. Buisson oui, qui
2: me le oui, me oui. dit. Mais effectivement, ça pose un vrai, un vrai problème d'organisation générale de la société. Mais refermons la Il y a 6 millions de chômeurs en France. Donc le 49.3, euh... c'était attendu. Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voulez écouter Mme Borne ou pas Vous pouvez, Mme Borne, 49.3. Si vous insister Bon, écoutez, vous préférez entendre Mme Borne ou ceux qui ont répondu à ce 49.3 et qui l'ont... Euh, Regretter. Je vois y a un enthousiasme fou oui, oui, autour je de sais la. la Peut-être la réponse quand même. Eh bien, écoutons la réponse. Alors, euh, oui. Madame Panot, Monsieur Vallaud, Monsieur Marlex, Monsieur Tanguy. Oui.
0: — Le macronisme est devenu un autoritarisme. Nous le savions déjà lorsque la première ministre n'avait pas demandé la confiance au Parlement. Nous le savions déjà lorsque ce gouvernement décidait de réquisitionner les grévistes contre le droit de grève constitutionnel. Qui existe pourtant dans ce pays, nous ne gouvernons pas la France à coup de 49,3 et c'est pourquoi la NUPES qui se tient devant vous a décidé, séance tenante, de déposer une motion de censure.
9: Il se peut qu'à la faveur du débat parlementaire, le projet de budget de l'assemblée ne soit pas celui du gouvernement, mais c'est le parlement souverain qui a délibéré et nous en avons pendant plusieurs jours fait la démonstration en adoptant des amendements qui venaient d'ailleurs de tous les bancs, y compris de ceux de la majorité. Aujourd'hui, avec ce 49-3, ce n'est pas les oppositions qui refusent de voter le budget du gouvernement, c'est le gouvernement qui refuse de voter le budget de l'Assemblée nationale.
10: C'est le premier 49-3, mais il y en aura d'autres euh, durant le temps que durera ce quinquennat. Euh, il y en aura sans doute 5-6 d'ici euh, la fin de d'ici la fin de, 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 de la session euh, d'ici Noël. Euh, et donc demandons au gouvernement évidemment de retenir un maximum des propositions qui ont été faites par euh, les différents groupes euh, d'opposition.
0: Ce qui est surtout inévitable, c'est la médiocrité constante de Madame Borne, qui a fait un discours, une fois de plus, d'une d'une indigence républicaine assez rare, qui n'a parlé pour ne rien dire, et donc qui constate que ce qu'elle aurait pu faire au début, elle le fait après six jours de débat, en considérant qu'il y a des bons et des mauvais amendements, alors qu'il n'y a que les amendements qui ont été adoptés par les représentants du peuple français, y compris d'ailleurs ceux que nous-mêmes n'avons pas soutenus. Donc c'est un comportement vraiment à la fois inexplicable et qui prouve, à mon avis... Que ce gouvernement est perdu en fait, de, ne sait pas vraiment euh, ce qu'il fait euh, et n'est donc incapable de répondre aux problèmes des Français finalement.
2: Bon, tout ça pour ça il y aura, elle ne sera pas votée hein, cette euh, motion de censure. une Bon, euh, Les carburants on préparent les vacances euh, et je voulais vous faire écouter M. Maluret parce que lorsqu'il parle euh, il donne toujours euh, une certaine hauteur au discours politique, une certaine qualité, une certaine précision, un certain euh, même euh, goût littéraire d'une certaine manière. Vous le savez, il est sénateur. Alors il a interpellé le gouvernement, mais il a surtout euh, décrit la situation des carburants avec finesse et même humour au début notamment. Écoutez bien ce qu'il dit.
10: Madame la Première Ministre, les idées des CGTistes, si j'ose accoler ces deux mots, sont simples. Total ne nous accorde que 8%, vengeons-nous sur les Français, ouvriers bloqués dans les queues des stations service infirmières en panne et leurs patients qui attendront, artisans aux chantiers suspendus. Le syndicalisme trash, c'est ça, des salariés payés le double de la moyenne qui empêchent les autres de travailler et qui en plus prétendent les défendre. à tous ceux tentés de croire à cette arnaque, à tous ceux tentés de croire à cette arnaque je voudrais rappeler ce dicton. On finit toujours par payer le joueur de pipeau. Les grèves sont condamnées par une majorité de Français. La journée d'hier fut un échec comme le fut dimanche la marche des gros chauds marxistes de la Nup emmenée par le Che Guevara de Nation Bastille.
2: C'est vrai, c'est un peu le La Fontaine du macronisme. Il a un certain talent quand même et c'est agréable parce que ça devient rare. La culture, l'intelligence, il n'est pas macroniste, M. Maluret.
6: Oui, mais c'est le La Fontaine du politiquement, le pas excentriste,
3: libéral. C'est pas politiquement Je vous assure,
2: il est intelligent, Mais évidemment, il est cultivé, il sait écrire.
4: Euh, oui, il, non mais tout ça est, est vrai. Bon. Sur la forme est, tout ça ça est devient vrai. une rareté. Est vrai. Non, mais Convenons est euh, tout est vrai, au mais parlement, c'est euh, je trouve je bon. trouve qu'il y a même pu... un effet
3: d'honneur de leçon. Pu... On aura... il aurait pu brocarder les droites qui n'ont pas eu un mot, un mot pour flétrir l'attitude du blocage de la CGT. Et On aura une pensée ce soir pour Jean
2: Tellet qui est l'écrivain que vous connaissez, que vous aimiez sans doute, qui est mort aujourd'hui à 69 ans. On le connaît comme chroniqueur télé dans les années 90, mais aussi comme romancier. Il a publié son premier roman, Rimbaud pour Rimbaud, en 91. On y suit l'odyssée d'un habitant ordinaire de Charleville-Mézières, sur les traces du célèbre poète Rimbaud. Il a publié Auverlaine, Je, François Villon, Cré, euh, Non, Baudelaire, Azincourt, Partant de Pluie, euh, et il est décédé euh, tragiquement d'une crise cardiaque. Euh, aujourd'hui il a été aux côtés de Bernard Rabe dans l'émission L'assiette anglaise et c'était un être libre cultivé euh, conoclaste et qui était apprécié de tous et on aura évidemment une pensée pour sa famille et puis je voudrais dire qu'il y a un nouveau docteur en France ce soir qui a passé sa thèse de psychiatrie avec mention très honorable et qu'il rejoint cette grande famille des, euh, des, des, des médecins c'est le docteur Adrien Mercier qui est donc docteur en, en psychiatrie, et le sujet de sa thèse était la définition du poids de santé dans l'anorexie mentale. Je le félicite, il a eu sa thèse avec mention très honorable, gloire à lui, et bien évidemment, j'imagine que cette thèse sera partagée avec sa compagne Morgane dans euh, le meilleur esprit. Il est euh, 20h54, et c'est Monsieur Ben
11: Kimoun qui arrive. Bonsoir Monsieur Pro. Bonsoir M. Euh, Pro. Euh, Je la, ben anglaise. Comment je suis très triste pour Jean Bien sûr je regardais l'assiette la, anglaise. Bien sûr,
2: qui était une oui. émission très, euh, très nouvelle, très moderne à l'époque avec Christine Bravo bah, Peut-être que Tout
11: à l'heure, on parlera d'émissions de, de, modernes, parce que ce matin, vous avez reçu Patrick Sabatier. Et ben moi, j'ai beaucoup aimé cette interview, oui. donc on va on Vous voulez faire de l'ironie. Non, pas du tout, ah pas, bon. pas du tout, pas du tout. Le plus beau sourire, le plus beau, le plus beau sourire de la télévision. Il a inventé vrai. des choses, Patrick
2: Sabatier, dans les voilà. années, euh, à la fin des années 70, il a inventé une... Euh, sorte de télé-réalité avant l'heure avec des émissions comme Avis de recherche notamment ouais. et qui était assez
11: moderne. Bon évidemment il y aura beaucoup de coups de gueule, beaucoup d'engueulades, beaucoup de, beaucoup de, de réactions à l'actualité euh, au propos du gouvernement euh, et puis à, aux manifestations qui, qui vont venir euh, à propos de, de Lola, de, de ce drame-oré. On, on va y revenir parce que ça a été l'essentiel des propos qui ont été tenus aujourd'hui sur CNews.
2: Voilà. Et je rappelle que le meilleur de l'info c'est tout ce que vous avez raté depuis ce matin. C'est une émission qui s'impose grâce à Olivier depuis quelques semaines et qui effectivement a trouvé son public puisqu'il y a beaucoup de téléspectateurs de CNews qui sont contents rentrent un peu tard le soir, ils ne sont pas forcément devant la télé
11: toute la journée, donc ils découvrent le meilleur de l'info grâce à vous. Moi je découvre qu'il ne faut pas que je mette cette, cette chemise qui est de la même couleur que le fond. Donc, ça, non, ça vous non, je Il trouve faut faut que, que ça, vous,
2: ça vous va bien. Jean-Luc, euh, bah, le, le spécialiste chemise ah, bah, et vêtements, c'est bah.
3: évidemment je monsieur Je, je suis le confectionnaire. Aussi.
2: Bien sûr. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Ludovic Libard était à la vision. Merci à Harry et Thomas qui étaient au son, à Benjamin Noe, à Kylian Salé et euh, à Thomas Saint-Jean, euh, Olivier Benkeboun, dans une seconde.